0: Olá, bem-vindos a todos a mais um podcast do Uroncologia Prática, nosso canal de educação continuada em uroncologia. Então, convido a todos a acessar a nossa plataforma online www.urologiapratica.com.br. Lá estão todos os episódios das nossas reuniões multidisciplinares e também dos podcasts, bem como as várias plataformas online de podcasts disponíveis. E é só procurar a Uroncologia Prática, você vai encontrar os episódios anteriores. Então, hoje nós teremos um tema bastante interessante, bastante prático. Nós vamos comentar sobre as implicações, as indicações de anticoagulação em pacientes uroncológicos, principalmente naqueles pacientes que serão submetidos a procedimentos cirúrgicos. E para isso, a gente tem o prazer hoje de contar com a participação da doutora Roberta, que é hematologista do Centro de Oncologia do Hospital Sírio-Libanês e também do Instituto de Câncer do Estado de São Paulo. E comigo hoje também estão o doutor Diogo Bastos, oncologista aqui de São Paulo, coordenador do Uroncologia Prática, e o doutor Rafael Coelho, urologista também de São Paulo, também um dos coordenadores do Uroncologia Prática. Então, sem mais delongas, para a gente iniciar a nossa discussão, eu vou levantar uma primeira pergunta ali para Roberta, para ouvir também a opinião do Rafael sobre as recomendações, quais são as indicações atuais para anticoagulação profilática nos pacientes que vão submetidos a cirurgias uro-oncológicas, principalmente as cirurgias maiores, né? ah, cistectomias, linfadenectomias de reto peritônio, as eventuais prostatectomias. Olá, Roberta, bem-vinda, obrigado pela participação.
1: Olá a todos, agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês para a gente discutir esses temas bastante práticos. né? Então, para começar, a gente precisa lembrar que o câncer por si só é um fator de risco independente para tromboembolismo venoso, e também arterial, aumentando em cerca de cinco vezes né, esse risco. E quando a gente fala no âmbito das cirurgias oncológicas, a gente precisa levar em conta o risco do paciente. Então, não só o fato dele ter uma neoplasia, mas a idade, a mobilidade, se ele já teve um, um tromboembolismo prévio, obesidade, outros fatores de risco cardiovasculares, hipertensão, diabetes, se são comorbidades controladas ou não o risco em si da neoplasia, então falando em urologia, a gente sabe que rim e bexiga têm risco mais elevado, o risco do tratamento, então se o paciente usa algumas medicações que têm implicação em aumento de risco de tromboembolismo, se ele tem catéter, algum outro dispositivo invasivo, e claro, avaliar então o risco do procedimento, né? tanto quanto ao risco de sangramento do procedimento, quanto ao potencial risco inflamatório, se são procedimentos cirúrgicos mais é, cruentos, que vão gerar mais inflamação e aumentar o risco. Então, todos esses fatores a gente vai tentar colocar numa equação final para avaliar e pesar o risco trombótico e o risco de sangramento do paciente para a gente poder tomar as decisões quanto à profilaxia. Se a gente for pegar alguma ferramenta prática para auxiliar a gente né, e embasar é, a gente definir o risco do paciente, a gente tem alguns scores é, já validados em literatura e dentre eles o mais utilizado é o score de caprime, que é um score que foi feito é, para pacientes cirúrgicos né, e leva em consideração diversos fatores de risco. Apesar de serem vários, é fácil da gente achar na internet e calcular rapidamente para a gente tentar pontuar o risco do paciente, se ele é baixo, moderado ou alto. Então isso já é uma primeira questão que ajuda a gente. E aí, claro, sempre o clínico tem que conversar com o cirurgião, para o cirurgião poder detalhar mais sobre o procedimento cirúrgico e a gente entender eh, os pormenores mais técnicos da cirurgia em si. Se nós formos pegar eh, os guidelines, por exemplo, da ASCO, da Associação eh, Americana, e o, tem também guidelines específicos né, em cirurgia urológica, eu achei um guideline bem interessante da Associação Europeia em Urologia, a gente tem algumas recomendações gerais e outras um pouco mais específicas. Então, a, a ASCO, por si só, ela coloca que todo paciente oncológico cirúrgico ele deve sim ser submetido a alguma profilaxia e isso já deve se iniciar no período pré-operatório, não usar os métodos mecânicos isoladamente, exceto se o paciente tiver alguma contraindicação para usar a profilaxia medicamentosa. A duração é de 7 a 10 dias, pelo menos, e naqueles pacientes com risco alto de tromboembolismo esse, essa profilaxia deve se estender até quatro semanas e naqueles submetidos a cirurgia abdominal ou pélvica de grande porte. Então isso, embora seja uma recomendação geral, a gente pode ter algumas dúvidas quando a gente vai para o campo específico é, da urologia, né, que é o nosso tema de hoje. Então, a Associação Europeia de Urologia, ela coloca isso de uma forma muito mais pormenorizada. Então, só para citar alguns exemplos, quanto mais é, cruento, inflamado né, for o, o procedimento, vamos dizer assim, maior o risco também desse paciente evoluir com um evento tromboembólico no pós-operatório. Então, a gente vai graduando. Então, por exemplo, uma cistectomia radical aberta, a Associação Europeia de Urologia recomenda a profilaxia medicamentosa. Se ela é uma cistectomia robótica, eles sugerem né, uma recomendação é, mais fraca, vamos dizer assim. Se é uma prostatectomia radical laparoscópica, sem linfadenectomia, eles sugerem não usar. Mas se já é uma prostatectomia radical laparoscópica com linfadenectomia, Padrão, usar se o risco for alto. Se for uma linfadenectomia estendida, já recomendam usar se o risco trombembólico for médio. Então, isso depende muito né, do procedimento é, e do risco do paciente. Então, é aquela equação que a gente falou no início que a gente vai tentar é, definir a melhor abordagem é, terapêutica, profilática, desculpa.
2: Roberta, muito interessante. Uma pergunta que eu tenho... Em relação, enfim, você falou que a duração da anticoagulação não é bem definida, né? Quando vai ser indicada pelo menos 7 a 10 dias, mas a gente sabe que alguns guidelines sugerem até profilaxia estendida, né? Que vai algumas semanas de profilaxia. E se existe segurança é, para a gente utilizar um dos novos anticoagulantes orais nessa profilaxia ou se necessariamente precisaria ser com heparina?
1: Essa pergunta é interessante, Diogo, porque a gente sabe que cada vez mais todo mundo quer utilizar os novos anticoagulantes pela praticidade, né? mas as recomendações todas ainda são baseadas no uso das heparinas, seja ela a heparina de baixo peso molecular para os pacientes, principalmente com clearance de creatinina acima de 30, ou a heparina não fracionada para os pacientes com clearance abaixo de 30, e o uso dos novos anticoagulantes orais, ou os anticoagulantes orais diretos, que a gente chama né? nesses casos, ainda é um uso que não tem tanto embasamento científico, e a gente sempre esbarra naquela questão do risco de sangramento, né? Se a gente tiver um sangramento que a gente sabe que até pode vir mais tardiamente nas cirurgias é, urológicas, é, se a gente esbarra, então, nesse, nessa complicação de sangramento com as heparinas, a gente tem uma facilidade maior de reversão do efeito é, dessas medicações, né? Comparado, então, ao, aos as coagulantes orais diretos e de fato as recomendações ainda recaem sobre o uso das heparinas embora seja uma uma menos, menos cômodo né para os pacientes
0: eu queria ouvir agora aproveitar ouvir do Rafael até para complementar porque enfim muito boa ali as colocações da Roberta acho que resumiu muito ali o que tem de dados às vezes a gente percebe que existe toda essa particularização, né? E tem, o Rafael representa bem essa migração das cirurgias abertas para cada vez mais o uso de cirurgias minimamente invasivas. Como tem sido na sua prática, Rafael, para os pacientes que realizam mesmo cirurgias grandes via robótica, assim, um caso principalmente, exceto naqueles casos que eventualmente tem algum sangramento. Você tem recomendado em alguma situação você acha que o uso da robótica traria uma vantagem em diminuir complicações, inclusive trombóticas? Como que tem sido ali a pormenorização dessas recomendações nesse cenário?
3: Bom, então, como já foi comentado, existem guidelines específicos em urologia. Então, o mais completo e mais recente deles é realmente o guideline europeu. E a gente acaba sofrendo um pouco com essa particularização que a gente tem para cirurgias urológicas e as recomendações gerais, porque se pegar qualquer nomograma de hospital, uma cirurgia pélvica para câncer num paciente com mais de 60 anos, todo mundo recomenda profilaxia farmacológica, e a gente acaba tendo que justificar o não uso de uma profilaxia farmacológica, porque dentro das recomendações hospitalares, esse doente deveria receber sistematicamente profilaxia farmacológica, mas aí quando a gente olha realmente o guideline europeu, que é o que realmente avaliou toda a literatura urológica, né, em relação especificamente para urologia ou prostatectomia, os nossos procedimentos, como já foi dito, por exemplo, uma prostatectomia sem linfadenectomia, claramente o guideline recomenda contra o uso de profilaxia farmacológica pela baixa incidência de fenômenos tromboembólicos uma prostatectomia minimamente invasiva sem linfadenectomia. Teve um trial prospectivo randomizado da Johns Hopkins, publicado ano passado no European, que avaliou exatamente o uso de heparina perioperatório versus não fazer parina perioperatório num cenário de prostatectomia aberta e robótica, e não houve nenhuma diferença estatisticamente significante em favor do grupo que teve uso de heparina. Então é um trial pequeno, mas que corrobora as indicações do nosso guideline específico, que nem toda prostatectomia, especificamente Robótica sem linfadenectomia não precisaria de nenhum tipo de profilaxia farmacológica. Profilaxia mecânica com compressor pneumático e meia elástica a gente usa sistematicamente em qualquer cirurgia. E a outra coisa é que esses doentes têm um bolo precocemente. Hoje, uma cistectomia ou uma prostatectomia robótica deu um no dia da cirurgia. Então, a gente tem outras medidas e, por ser um, um método minimamente invasivo, esses doentes têm um risco menor e isso já foi demonstrado em diversas séries. Então, especificamente para prostatectomia, tem uma série prospectiva sueca multicêntrica, o risco de trombose com prostatectomia aberta foi quatro vezes maior do que uma prostatectomia minimamente invasiva. Talvez porque esses doentes tenham dor, um trauma cirúrgico maior, eles demoram a deambular, o tempo de internação é maior, tudo isso, todos esses fatores aumentam o risco de uma trombose pós-operatória. Então, na área da urologia, eu acho que a gente tem guidelines específicos voltados para cada um dos procedimentos que a gente faz e que eu acho que são muito bem escritos e voltados para a literatura urológica. Então, eu acho que a gente não deve seguir guidelines genéricos de profilaxia perioperatória, especificamente em cirurgia urológica minimamente invasiva.
1: Posso só complementar? É muito interessante o que o Rafael comentou né, desse estudo da Johns Hopkins, o... Eu, eu também vi esse estudo né, recentemente e o que chama atenção é que dos 500 pacientes né, que foram incluídos, 75% deles foram submetidos ao procedimento é, robótico. Né? Então isso mostra para a gente, corrobora isso né, do baixo risco desses procedimentos minimamente invasivos e apesar da incidência de, de evento sintomático e também de evento que foi achado pelo ultrassom de, de rastreamento no subgrupo que fez, a gente viu que os 2 a 3% dos pacientes que evoluíram com eventos tromboembólicos, eles eram do grupo que tinha feito a linfadenectomia, então são aqueles fatores que a gente vê que vão aumentando um pouquinho o risco, embora o risco nesse estudo tenha sido baixo, e isso mostra para a gente justamente isso que a gente está conversando, a gente tem que individualizar, né? tem que ver os riscos do paciente, do procedimento, qual é a técnica, qual é a abordagem, para a gente definir e não, não super é, medicar e nem submedicar.
3: Isso é uma preocupação até do ponto de vista legal, né? então a gente vivencia isso porque, por exemplo, em alguns hospitais, automaticamente o prontuário eletrônico já indica, olha, você tem que fazer profilaxia com heparina, e se eu não quiser fazer, eu tenho que justificar porque eu não estou fazendo, então, às vezes já aconteceu, eu já participei com um perito em um processo desses, doente desenvolveu um fenômeno tromboembólico depois, e aí, o médico é questionado, porque olha, o hospital recomendou você fazer, você não quis fazer. E aí, a gente tem que se embasar nesses guidelines para se defender. Então, é uma coisa uh, que, que, assim, é uma, é uma coisa bem complexa no meio urológico, porque os urologistas mais antigos não usam profilaxia alguma em qualquer paciente, isso é fato. E há uma geração mais nova, principalmente quem está uh, focado em cirurgia minimamente invasiva, que faz com uma frequência maior a profilaxia. E, e, e mesmo até, como eu falei, para se defender legalmente de um possível fenômeno tromboembólico pós-operatório.
2: Aquela história, né? Apesar de raro, quando acontece é uma dor de cabeça grande, né? Então, de fato, a impressão que eu tenho é essa, assim, que realmente, como a morbidade parece ser baixa, se você tem um paciente de mais alto risco, vai fazer uma cirurgia mais extensa, que talvez compense, é, né, Rafael, fazer. E deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta para vocês dois, o seguinte, bom, o câncer de próstata, o tratamento sistêmico do câncer de próstata está evoluindo, né? não só com o uso do, de castração, mas também novos bloqueadores androgênicos por via oral, biraterona é, e outras drogas. Né? É possível que essas drogas venham a ser incorporadas, é, vamos dizer assim, num cenário perioperatório. A gente não sabe ainda. Né? É, a pergunta é, Rafael, qual que é a sua experiência em operar pacientes que já estão em tratamento com hormonioterapia e aí, se a gente adicionar mais esse, vamos dizer assim, fator de risco adicional, será que para esse paciente a gente não deveria fazer de forma rotineira uma proflexia?
3: Então, isso é interessante, né? A gente tem participado do Proteus, né? Que é um estudo desses de fase 3, em que os doentes fazem neoadjuvância com antiandrogênio de última geração. E houve uma emenda do estudo realmente recomendando que os pacientes, nesse cenário, façam profilaxia farmacológica prolongada pelo aumento da incidência de fenômenos tromboembólicos, né, e, e a gente tem a experiência da nossa instituição, você mesmo pode comentar, né, Diogo, do nosso estudo prospectivo randomizado aí de iniciativa do investigador, você é o PI do estudo, e que a gente observou também, aparentemente, um aumento na incidência de eventos tromboembólicos em doentes submetidos a neodjuvância com bloqueio androgênico, então... Eu acho que esse sim é um cenário específico preocupante e que se realmente isso se tornar prática comum, a gente vai ter que aí, focar na profilaxia farmacológica com certeza. Tem algum racional para esse aumento com
0: o bloqueio androgênico?
2: Então, é, é uma boa pergunta. Assim, a rigor... É, pelo menos com base nos estudos de tratamento de doença metastática, né, a gente não, não, não tem uma preocupação adicional, né, não parece que houve um aumento de risco tromboembólico. Então, até onde eu conheço, não tem nenhum mecanismo postulado que seja bem aceito. Né? Na verdade, é, até então, não era nem conhecido que isso era possível. Né? Nesse estudo que a gente está fazendo lá no ICESP, a gente percebeu é, um aumento, é discreto, mas percebemos um aumento, né, alguns casos, na verdade, dois casos de evento homebólico, é, e imediatamente, né, após todos os investigadores conversarem, a gente passou a, a recomendar fazer a para todos os casos. Né, e eu acho que é um tema até a ser estudado. Ah, a gente sabe que algumas drogas aumentam o risco de evento homebólico, mas eu não sei se é um evento sinérgico, né, que aí num, num paciente que vai ser submetido a uma, uma prostaté com nifadonectomia estendida, né, que são esses casos de doença de alto risco, etc, eventualmente um risco um pouco maior. Né? Quer dizer, o risco absoluto é baixo, mas como é um evento muito marcante de risco, né, mesmo em números pequenos, ele é relevante.
0: Eu queria aproveitar, Roberta, fazer uma última colocação prática. Agora vamos pensar, Roberta, num paciente que teve um fenômeno que embora, por qualquer outra situação. Tem é, uma paciente jovem, ou com alguma trombofilia ou qualquer coisa, ela teve um fenômeno tromboembólico e tem um câncer, imaginar um câncer urológico que precisa ser operado. Recomendação prática ali, alguma ali alguma necessidade de um tempo mínimo de espera entre o fenômeno tromboembólico, a necessidade de começar a anticoagular e poder operar, e como manusear ali, essa paciente no operatório
1: Bom, normalmente, Denise, a gente se preocupa bastante né, com os, os eventos agudos e se for possível esperar os três meses iniciais, isso seria o mais recomendado. Mas, de novo, a gente vai cair na individualização do tratamento e vai ter que discutir com muito cuidado cada caso. Né? É, se for possível, então, esperar os três meses né, do anticoagulando pleno o paciente para programar o procedimento. E aí, na hora de, de fazer o procedimento, a gente vai, vai ter que ver né, que medicação o paciente está usando, então, é, se ele tiver em uso de, de heparina em dose terapêutica, a gente suspende 24 horas antes do procedimento, se ele tiver numa dose profilática, né, vamos dizer que não foi um evento agudo, ele já está só em profilaxia, a gente pode suspender 12 horas antes, se for a heparina é, de baixo peso, né, principalmente. Se for um, o uso de um anticoagulante oral direto, que nesses casos a gente pode usar para tratar os pacientes com trombembolismo e neoplasia, a gente usualmente suspende 48 horas antes. E, mais uma vez, bater nessa tecla que tudo tem que ser discutido e o tratamento tem, o tratamento tem que ser bastante individualizado e a interação é, clínico cirurgião é fundamental nesses cenários.
2: Bom, Roberto, então a gente está chegando ao final dessa nossa discussão, acho que foi muito proveitosa, temas práticos relevantes né, para o dia a dia, então queria muito te agradecer pela sua participação e agradecer aos meus colegas e convidar a todos para continuarem nos acompanhando é, tanto nos eventos online ao vivo, mensais, onde a gente discute casos e, e atualização em temas relevantes da prática de quem trata pacientes com tumores geniturinários e também aqui os podcasts. Mais uma vez, agradecer aos nossos apoiadores. Obrigado a todos.